0: Merhaba dostlarım, geçen defaki konuşmamızda sizlere ölümün bir sorum olmadığını, ölüm sonrasında yaşamın devam ettiğini anlatmıştım. Şimdi ölüm sonrasındaki yaşamın ve o ortamın görüntülerinin ne olduğuna girmeden evvel, burada önce yaşadığımız dünyada insanın yerinden ve insanın dünyayla birlikte olan, geleceğinden söz etmek istiyorum. Şu anda Batılıların süt yolu dediği bizim Samanyolu diyebildiğimiz bir galaksinin içindeyiz. Şimdi bu galaksi yaklaşık son verilere göre 400 milyar güneş gibi Kimi daha güneşten büyük, kimi daha küçük, yıldızdan oluşuyor. 400 milyar demek kolay. Ama 400 milyar tane güneşin nasıl bir alan, bir saha kapladığını hiçbir insanın hafızalasının alması mümkün değil. Siz 400 milyarı 70 yıllık ...ömrünüzde tek tek saymaya kalksanız sayamazsınız. Ve bu 400 milyar yıldızdan oluşan galaksi gibi... ...milyarlarla galaksi şu anda tespit edilmiş durumda bilim dünyası tarafından. Bakın nasıl bir evren içinde yaşıyoruz. Bu milyarlarla galaksiden bir tanesi olan bizim Samanyolu galaksisinde... 400 milyar yıldızdan bir tanesi olan Güneş, bizim sistemin merkez gücünü, yapısını oluşturuyor. Şimdi bizim Güneş dediğimiz yapı, bu dünyadan bir milyon küsur defa daha büyük bir kütle, Dışarıdan buradan bakınca böyle hani uzakta bakır bir tepsi gibi görüyoruz ya onu o bakır gibi bakır tepsi gibi görünen kütle bu dünyadan bir milyon küsur defa bir milyon üç yüz üç bin defa daha büyük bir kütle bu Güneş adını verdiğimiz yıldızın çevresinde biliyorsunuz Merkür var Venüs var üçüncü halkada biz dünya yer alıyoruz. Bizim çevremizde de o uydumuz ay var. Sonra gidiyor Mars'ı, Jüpiter'i, Satürn'ü, Uranüs'ü, bu arada tespit edilen Şiron'u vesaire. Şimdi bu bizden 1.303.000 defa büyük güneş var ya onun yüzeyinden yükselen alev dalgaları, gaz alevlerinin dalgaları 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin kilometre değil. Güneşin yüzeyinden 800 bin kilometre yüksekliğe kadar fışkırıyor. Güneş, bildiğimiz gibi Dünya türünden bir madde, kütle madde kesegen değil. Esas itibariyle hidrojen atomlarından oluşmuş bir gaz kütlesi. Bu hidrojen atomundan Atomlarından oluşmuş gaz kütlesinin merkezinde hararet 10 milyon santigrat derece veya daha da fazlası. Tabi bu bir füzyon olayını meydana getiriyor ve bu olayın sonucunda da güneşin hidrojen atomları helyum atomlarına dönüşüyor. Ve bu arada fışkıran enerji güneşin enerjisi adeta bizlerin hayat enerjisi olarak ...usaya çevresinde yayılıyor tüm gezegenlere ve uzaya doğru. Güneşin merkezinde olan bu yüksek hararetin yanı sıra Güneşin yüzeyinde taş tabakasında ısı 6000-7000-8000 bin, bin, bin dereceye kadar ulaşıyor. 6-7000 derece ne demek? Şöyle anlatmaya çalışayım. Dünya üzerinde en sert ısıya dayanıklı maden kadmiyum 6000 bin derecede sıvı hale geliyor. Mesela dünyamız sadece ve sadece kadmiyum madeninden ibaret bir kütle olsaydı, bizlerin vücutları, yapıları, her şey kadmiyum madeninden ibaret olsaydı, güneşin taş tabakasına ulaştığımız anda hepimiz, bütün dünya bir sıvı haline eriyip gelecek ve biraz daha ısındığında da buhar olup yok olup gidecekti. Enteresan burada hemen aklınıza şu geliyor. Hazreti Peygamber'in bir hadisi var diyor ki kıyamet gününde cehennem gelip dünyayı sardığın zaman dünyanız bir su buharı gibi o cehennemin içinde yok olup gidecek diyor. Bu olayı bir değerlendirmek lazım. Hani kıyamet günü ne zaman ne zaman cehennem gelir dünyayı sarar elbette bunları bilemeyiz ama bildiğimiz çok kesin bir gerçek var. O kesin gerçek de şu. Şu anda bizden bu kadar mesafede olan güneş, içindeki füzyon olayı dolayısıyla hacmi genişlemeye başlayacak. Hidrojen atomları elime dönünce güneş büyümeye başlayacak. Ve önce çevresindeki Merkür'ü, sonra Venüs'ü, sonra Mars'ı, yani dolayısıyla dünyayı da içine alan bir yörüngeye genişleyecek. Sanki cehennemin gelip dünyayı sarması gibi bir olay değil mi? İşte güneşin bu büyüyüp dünyayı da içine alıp yutması dünyanın güneş içinde eriyip gitmesi neticesinde dünya ve dünyanın çekim alanına bağlı tüm varlıklar güneşin içinde eriyecek. Ama insanlar ...acaba kaybolacak mı? Bu konuya... ...Buhari isimli... ...Müslim isimli hadis kitaplarında... ...atıflar var. Mesela Müslüm ismindeki hadis kitabında... ...diyor ki peygamber... ...güneş dünyaya yaklaşacak... ...öylesine ki... ...bir mil mesafeye kadar gelecek. Gene... E, Tecrid-i Sarih tercümesi olan Buhari'nin muhtasarı kısaltılmış olan kitapta e, ikinci ciltte bir hadis alıntısı var. Güneş kıyamette gelip dünyanıza iyice yaklaşacak ve insanlar bundan çok büyük azap duyacak diyor. Tabii o kıyamet gününde insanların bedenleri şu bildiğimiz manada etten kemikten, ...topraktan bir beden olmayacak, çünkü zaten o ısıya, böyle bir bedenin tahammülü de mümkün değil. Ama insanların bedenleri, o gün değişik bir yapıyla var olacak ki... ...güneşin veya bir diğer ifadeyle, cehennemin dünyayı ve insanlığı kuşatması halinin azap ve ıstırapları yaşanacak. Şimdi biz genelde hep madde bedenle her şeyi değerlendiriyoruz. Ve aslında şu yaşadığımız çağa kadar insanlar her şeyin madde olduğunu, maddeden ibaret olduğunu kabulleniyorlardı. Ve ruh kavramını dahi bir türlü benimseyemiyorlardı. Ama inanç yollu olarak da varlığını kabullenmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi dünyanın akıbeti güneşin içine gitmek. Ve güneşin gelip tüm dünyayı kuşatması var. Tabii gelip derken... Güneş yerinden kalkıp da buraya gelmeyecek. Güneşin büyümesi, genişliğinin, hacminin artması sanki dünyaya doğru gelmesi, yaklaşması gibi bir olay olarak mütalaa ediliyor. Esasen kıyamet bu olay olabilir veya başka bir olay olabilir. Ama netice itibariyle insanın yaşamının devam edip gitmesi söz konusu. Bizim yaşamımız nasıl devam edecek gidecek? ve... Enteresan olan bir ayet var. Tabi bu arada hatırlamamız gereken. Bütün insanlar istisnasız cehennemin içinden geçecektir deniyor. Yani e, insanların bir kısmının alınıp cehenneme atılması diye bir olay yok. İnsanların tamamı, tümü Kur'an hükmüne göre cehennemin içinden geçecek. Geçemeyenler orada kalacak, geçebilenler oradan geçip kurtulacak şeklinde bir olay anlatılıyor. İsterseniz bir dahaki sohbetimizde bu konuya gene devam edelim. Hayırlı akşamlar efendim.